0: Estás escuchando La Cielo. La Cielo Podcast. Es un periodista crítico musical, autor del libro Luca Prodan, Libertad, Divino, Tesoro. ¿Cómo te va, Oscar? Bienvenido al programa. Hola,
1: Marcela, buen día. Bien, eh, acá estoy. Sí, eh, me llamó mucho la atención eh, la, toda la, la, la bola que se generó, pero bueno, también es el efecto de, de Twitter, ¿no? Sí, con... con con tres datos se arma una historia y, ¿qué? Sí. y después no me importa nada, lo único que me interesa es los likes que quiero obtener. Eh, Andrea Prodan, la semana pasada, cuando empezó la, esta bola de, de, de cuestiones que tenían que ver con la, la pelea entre Luca o el cachetazo de Luca, al que en aquel momento era el Príncipe Carlos, eh, aclaró que, que hay una diferencia de edad importante, primero que todo. Sí. Eh, el rey actual rey eh, nació en el 48 y Luca nació en el 53. Los dos fueron a la misma escuela en, en Escocia, que el Gordon Town, que, que no es la típica escuela británica para, para la clase dirigente, sino era una escuela más eh, armada para para la para enseñar a... Chicos, cómo sobrevivir, eh, cuestiones náuticas, mucho deporte. Sí. No, no, no te, no era de, de una formación humanística importante. Esto contado por Andrea Prodan. Sí, Andrea sí, Claró sí. Yo me acuerdo. Dice, bueno,
0: mire, hay una, creo que es de Crown. No sé si es de Crown o, o cuál es la que muestra el colegio ese que era de una brutalidad extrema.
1: Eh, bueno, está en The Crown. Hay, hay un capítulo que justamente es cuando Felipe, el padre, que era muy estricto lo lleva a Carlos a la escuela y, y el pibe le dice lo mismo que le decía a Luca o le escribía a Luca a su familia, sáquenme de acá. Eh, mucho sí. peor para un chico criado en Roma, eh, que, que lo que mandaba, las, las cartas que mandaba era, eh, dibujaba una bota y decía, quiero volver a casa. Eh, esto es contado en la, la película por, por Miquela, por su hermana, en la película del de, documental de Rodrigo Espina, a Luca, que es muy, pero muy recomendable, porque hay, hay, testimonios de primera mano y hay mucho también se, se muestra mucho cómo funcionaba ese colegio eh, y, y también estas cuestiones que según Andrea eran propias del esnobismo, eh, quedaba muy bien mandar a tu hijo a Escocia, uno de los lugares más fríos de, de toda Europa eh, y, y bueno y contaban que la rigurosidad y lo más llamativo que en toda la historia de Gordon Town el único que se rajó de la escuela fue Luca Prodan, lo cual para, para los, los, los profesores, los director, la parte directiva, fue como una eh, gran Se escapó literalmente. Se muy ofendidos, ¿no?
0: ¿Se escapó literalmente? Se, se
1: escapó? escapó literalmente y, y, y lo más... Hay todo un sistema que tenían estos chicos que viajaban, eh, que, que estaban internados en esa escuela, creo que dos veces al año podían salir... Eh, las vacaciones de verano y en las de invierno creo que Lucas se volvía a la casa familiar de Londres, eh, que eran 15 días, eh, entonces ya estaban acostumbrados a viajar en avión solos, con con, una, con unos cartelitos, eh, bueno, Lucas vendió una, un rifle que le había regalado su familia y, y viajó de polizón de Escocia a Italia, eh, eh, justamente le faltaban seis meses para terminar la escuela. Y lo sí. más eh, loco es que estuvo de polizonte viajando por sí. Europa y su madre se lo encontró casi y en seis, España, ¿no? cuando ya se había rajado eh, eh, por las calles de Roma y, y casi choca Roma. Cecilia, su, su mamá.
0: Vos sabés que, aparte, también dentro de lo que fue esta, esta cosa de hablar por hablar y decir por decir, este, muchos, y yo lo he escuchado a Luca y todos sabíamos la historia de Luca, que era un hombre que había tenido mucho dinero, que había venido acá a Córdoba, que se había enamorado de Córdoba, todos sabemos la historia, lo que vivimos esa época, ¿no? Y leí tantas pavadas como que todo esto que se decía de Luca estaba inventado, que Luca no había recibido ningún tipo de educación, que era un pobre hombre, un pobre tipo... Y que cuando le llegó, a, mira, mira lo que te digo, ¿no? Que cuando llegó el éxito en el año de 19. O sea, cuando él muere en el año de 1987, ya estaba terminado musicalmente. Y yo creo que era el mejor momento de Luca, el año 1987. Y aparte, yo no puedo negar haber ido a ver eh, a Obras Llegando a los Monos, haber ido a ver Cruachán, eh, haber, haber ido a ver todo lo que era el éxito rotundo que habían firmado con Sony, ¿no? O sea, yo estoy equivocada.
1: No, no, eh, lo que pasa es que también era un, un éxito relativo. Eh, Luca era muy era como muy atractivo para los medios argentinos. Estamos hablando de una escena argentina de rock muy chiquita. Eh, sí. Una banda grande, eh, sí. y como, como sumo podía hacer un obras al año y, y con mucho esfuerzo lo llenaba, pero a las sí. dos semanas podía tocar en un club de moreno y, y para 50 personas, y de hecho... Pero Dios, era lo sino, normal,
0: no, este lo hacían no, no, todos... Eso, eso. Sí,
1: es decir, la, la, las medidas de éxito o, o de, de consagración, no sé, eh, para lo que era la época, Sumo tocaba en Feliz Domingo, eh, sí. y, y, y tocó, por ejemplo, el día que, que Argentina ganó el Mundial, eh, en el 86, sí. eh, pero lo que pasa es que se grababa a la mañana, eh, y, y ellos venían de tocar y siguieron de largo, por ejemplo. Eh, y, y, y ahí se notaba la, la importancia, y la gente que estaba metida en el rock o que le gustaba el rock y, o que iba a ver bandas, sabía de la existencia de Sumo y además esa extraña historia de un italiano claro. que se crió en Inglaterra, vino acá escapando de la heroína y formó una banda llamada Sumo pero los primeros discos, de los tres primeros discos de Sumo, de hecho lo grabaron con una eh, no era una banda independiente, Sumo, grabó eh, con, con CBS
0: y... y CBS bueno, solo, sí, Connie, sí. ¿no?
1: Eh, sí. Y, pero los bueno, era la gran de los...
0: crítica de la época, ¿no? Porque estaban los redondos que no transaban con nada y bueno, y ahí hubo una, como, una, como una controversia, ¿no? Que Luca eh, realmente le hizo Fakov, porque no le importó nada. Me acuerdo en aquel entonces que aparte de la controversia, el Fakov de Luca era porque él no se bancaba mucho la postura que tenía la escena del rock argentino. Él era muy crítico con los Spinetta, muy crítico sí, él, con él los... también con los...
1: mucho también con cierto marketing. Él, él se crió que, con un marketing personal, digo. Eh, él se crió en, eh, eh, leyendo las revistas New Musical Express, la, la Melody Maker. Claro. Y ahí es muy común que los músicos barden a otros. Acá en Argentina no existía eso. Charlie García y, y Spinetta eran intocables. Y de hecho, los virus también... Eh, y, y Marcelo Moura, esto me lo contó a mí, me dice que se juntaban porque sus novias eran amigas eh, y, y se juntaban en cumpleaños y era un tipo adorable. Y le decía, ¿por qué nos bardeás? Y dice, no, es un poco para para mover el avispero, para joder. Bueno, con eso, como que, claro. que le gustaba joder con eso. Y, y puede ser que a, con algunos tenía alguna resistencia. Y también le molestaba que todos tuviesen éxito. Hay que tomar en cuenta esto. Luca arranca en el 82... Viene la guerra sí. de Malvinas y recién puede sí. grabar en el 85. Toda esa etapa sí. underground del 82 al 85, hablan que Luca estaba muy bien físicamente. Después empieza el deterioro. Y es la última claro. de esas bandas que arrancaron con, en el Einstein, con Soda Stereo, con, con un montón de grupos, los violadores, que graba su disco. Eh, y podría haber grabado más, seguramente. Pero bueno, ya, ya sí. Luca sabía que, que físicamente no iba a aguantar y esto lo iba a... Él hacía nota decía yo, yo sé que me voy a morir y, y no dentro de mucho. Eh, falta sí, poco sí, sí, eso lo tenía bastante eh,
0: claro. Escúchame, vi, Oscar, si Oscar entonces... Matifico...
1: 15.000 discos, que lo que es nada, En Anitos Verde, que es de la misma época. Eh, pero decía, eso no eh,
0: significa que no fuera exitoso, estaba no, presente no, en las no radios, eso.
1: Todo el tiempo eh, la gente eh, lo reclamaba. Yo, 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 yo... En, en Mar del Plata en agosto del 87, era After Chabón. Eh, la, sí, la After Chabón, era, de, sí. Sí, la, la publicidad ap aparecía en todas las revistas en todas partes y éramos 200 personas eh, sí, y ocupábamos eso. las primeras 5 o 6 filas de adelante qué es decir, sé. no Yo lo, lo recuerdan tanta gente y esto lo dicen los músicos más allá de que, que, que no sé, está el video de, de Llegando los monos de ese video de, en obras que es fantástico que no se podía creer ¡Qué la lindo!
0: <ríe> me hace traer buenos recuerdos
1: ¿Te fuiste? No, no estoy acá, sí. estoy acá.
0: No, me haces traer buenos recuerdos, digo, qué lindo que era todo eso. A mí me robaron la cartera en el año 86 del auto, digo, cuando te dicen, este, yo bajé para ir a ver a obras y dejé la cartera adentro y cuando volví no tenía nada.
1: Cuando te bueno, dicen a, que pasa ahora... Casi siempre. lo dejan en pelota, eh, eh, con Ramones, cuando vino a tocar unos meses eh, ahí, 86, 87, la primera vez en obras, eh, él fue a sí. verlos y le, le afanaron la remera la gente era fanática no. así, lo, la, lo que provocaba a Luca en vivo no lo provocaba a nadie eh, en, en yo me acuerdo
0: cuando era. le hice una nota cuando estaba haciendo llegando los monos que me dice quiero poner me dijo quiero poner sogas en el escenario me dijo y tirarme como las lianas como los monos como lo hacía Tarzán de una punta a la otra de obras ese era el deseo de él yo no, me, yo, yo no me olvido más, que yo le dije, te van a matar, mujer. Me dice, no me importa, porque a él le gustaba eso, ¿entendés?
1: Entonces digo, no sí, sé, era, era muy de la escena muy punk. común ¿no? también, eh, hay varias claro. anécdotas de, de pelearse contra siete punks o algo así, que, que sí, le baleaban claro. a la novia, eh, sí. y, y me dice, que estaba hay una foto en que está, que está, la, la tapa de la revista Pelo, que está con el ojo negro. Y sí. que le decía, pero mirá cómo te dejaron, no sabes cómo quedaron los otros, y eran varios, le decía. Eh, y sí. bueno, se crió, era un chico que también se había criado en, la, en las calles de Roma, que sabía claro, lo pan, que era... Pan, pan. Eh, bueno, sí, estuvo claro. en la cárcel eh, sí. Sí, por, sí, por sí, cuestiones sí. mínimas, por no sé, porque le encontraron fácil... Y, sí. y, y la familia lo podría haber sacado, pero el padre decía, no, bueno, con esto se va a enderezar. Y lo dejaron en la cárcel. Y decía, era lo mismo que estar en Escocia, en la escuela pero por lo menos acá podía tocar la guitarra, esto dicho por Tim McCart, su gran amigo y un poco el que logró que eh, Luca viniera acá y tuviese una carrera artística, si Luca hubiese seguido en Londres se hubiese muerto de poco tiempo por heroína porque no le iba a abandonar, es algo, eh, es algo que forma parte del destino de, de los consumidores de heroína y bueno, acá al no tenerla, bueno, pudo rehacer su vida artística y su vida decir, amorosa. Decir, lo que más le gustaba a Luca era que la gente lo, abraza, lo abrazaba. Eh, sí, era, era, afecto, era amoroso. Un chico que, que sufrió sí. muchísimo eh, en su sí. familia. Decir, no, eh, Lu, Andrea lo dice, Andrea, pero en mi familia no existían los abrazos. Eh, y no sé sí, tremendo lindo. aparte era muy
0: respetuoso de las mujeres era llamativo bueno, lo respetuoso. en el
1: libro lo, lo que más yo rescato es cómo las mujeres le sacan la ficha bueno tú, tu entrevista está citada está, está eh, eh, tuve el placer de grabarla eh, y, y hay hay varios fragmentos de tu entrevista en rock and pop eh, con Luca que está en el libro y, y también eh, las amigas de Luca era, sabía escuchar mucho, por ejemplo, mucho. bueno, no competía con las mujeres, porque con, no. con los hombres sí competía todo el tiempo, entonces eh, tenía, tenía como muy buena conexión, ¿no? Y, y las, eh. las mujeres son las que le sacan la ficha y la que muestran otro Luca que no es el tan, qué sé yo, no, no es el mito, no es el que eh, se, se levanta diariamente en cada posteo.
0: Yo creo que esa nota que está dando vueltas hace rato, ¿no? que se convirtió como una nota de culto, que es la que vos decís que está en, en YouTube, eh, lo demuestra tal y como era, de franco y sincero. Yo creo que en ese momento entablamos, yo era muy jovencita, tenía 21 años, me podría haber falluteado cualquier cantidad y podría haberme, viste, como figura que era en ese momento, tratado como, viste, desde el lugar que te trataban mucho los músicos. No, la verdad, había como una onda medio que tenía que ser así de rechazo a la... A la, a la, al, al periodista, ¿no? Y él no, no, para nada, se mostró como era. Yo creo que ahí justamente es donde, donde se ve el respeto que tenía por absolutamente todo. Bueno, yo te llamé eh, justamente para saber si era verdad o era mentira. O sea, no, lo, no le pegó al, al, al
1: príncipe no, Inglaterra. Eh, hay, hay una entrevista que Luca dice, bueno, yo estudié con el príncipe Carlos y a mí me decís reventado. Y hay, parece que hubo un altercado, eh, situación de baño eh, y, y, y medio como que yo le di un cachetazo al, a, al príncipe Carlos. Eso es lo que dice Luca, pero no, no, no fue una pelea que no llegó a más y puede haber sido eh, una situación así de... Eh, muy eh, lo que dice Andrea Plodan dice yo le creo a mi a mi hermano mi hermano es decir lo que se comprobó a través de, de todas las historias que contó Luca eh, es que cuando vos ibas a las fuentes todas esas historias eran verdad nadie le creía pues decía no no puede sí, bueno. ser todo lo que te ha pasado sí. bueno y sí. esta historia dice pero no llegó a hacer una situación de de, de de una pelea o la cagó a trompada expulsión, o claro
0: Claro, claro, se entiende, se entiende. Bueno, este, ¿alguna pregunta, Mati, que le quieras hacer con respecto? Porque este hombre sabes, sabe Oscar, mucho de Luca y de la verdad. Sí, y de, rock, o sea, y,
1: de rock, y de rock, y de rock nacional y demás. Sí, ¿No? claro. Yo, mientras los escuchaba, eh, y iba escuchando y aprendiendo y demás, me preguntaba, y te lo traslado, Oscar... Eh, ¿Qué sería hoy, digamos, ¿qué, qué pasó con la rebeldía del rock? O sea, El rock dejó de ser rebelde, es rebelde de otra manera eh, Se corrió la rebeldía hacia otro lado ¿Qué, qué, ¿Cómo lo ves eso? Porque Luca era, lo mencionaron varias oportunidades esto De un rebelde, ¿no? Sí, pero también, eh, qué sé yo Luca no vivió la dictadura Y llegó a un país que vivía claro. en dictadura Y él venía de, de una formación mucho más libre Claro. Eh, creo que muchas de las ataduras que tenía el rock argentino en cuanto a su formalidad y a, su, a, a hacia cierta solemnidad, nosotros el punk lo conocimos en el 82 con los violadores claro. y alguna otra banda por ahí, pero había arrancado en el 77, la dictadura además de todo lo que nos robó, también nos robó eh, esos sí. años de, de renovación musical. la se seguía escuchando rock progresivo, la gente iba a los recitales, estaba sentada... No bailaba, recién con virus Empieza la gente a, a, a bailar Y me parece que hoy, hoy por hoy Tomar una guitarra, eh, empezar a hacer música Es, es un gesto de rebeldía eh, Por supuesto eh, Estamos hablando de un género viejo Que arrancó rebeldemente, no puede ser 50 años rebelde Y hasta a veces me parece que es un poco Una especie de estereotipo Esa rebeldía así a, a, a lo papo o a, o a cierta cuestión más Pero puede ser puedes seguir manteniendo esa rebeldía con con letras jugadas, con compromisos, con una idea de, de, de una cuestión colectiva, no tanto individualismo. Eh, me parece que sí, que, que hay expresiones, hay artistas y, y gente que dice, bueno, no, bueno me meto en esto porque me gusta el arte y sé que no me voy a llenar de guita, más allá de que muchos estén buscando la posibilidad del de, de éxito rotundo del rock, eh, Salvo pocas excepciones, no no genera tanto dinero. Hay grandes mitos no. con respecto a esto, ¿no? Sí,
0: sí, sí, eh,
1: sí. Y, y muchas veces, por cómo funciona Sadaí, cómo funciona, no sé, cómo, cómo es el sistema. Las ¿no? mismas industrias el discográficas, ¿no? Discográficas, eh, la mayoría de los artistas. Sí. Eh, han sido esquilmados por las compañías discográficas, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, como esas mismas intervenciones que vemos en, otros, en otras cuestiones económicas, que la guita se la quedan unos pocos, ¿no? El que no reparten, bueno, también han pasado en esto. Pero yo creo que sí, sí. que que bueno, me, me parece que uno va a escuchar a vos, y, y yo estuve viéndolo a Waz sí. en vivo y ahí me pareció estaba hay rebelde consigo, hay... no y, y había y sus letras eran súper jugadas sí, y la sí, gente sí. los entendía y él estaba preocupado Cómo se cuidaba la gente en su en su show y eran pibes de, de 13 14 años o más chiquitos no y entendían directamente además no había intermediarios ahí no había alguien que le tenía que explicar qué era tal cosa sino que y eso me parece un gesto rebelde fuerte y, y totalmente y, y contundente
0: Vos sabés que, eh, te, te, te voy a tirar una más, eh, eh, más allá de vos, que te puede gustar o no gustar, pero elegante los otros días, este, cantando en, una, en, una, en un evento, decía él, yo vengo a mostrar lo que nosotros cantamos y lo que hacemos en el barrio, en la, en la villa. Esa es, esa es la, 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 la comunicación que yo quiero traer. Así bailamos, así celebramos, así cantamos. Y a mí, a mí me pareció cualquiera. altamente... ¿Eh?
1: Sí, sí, tal cual Me parece que toda esa generación eh, Se ha estandarizado mucho el rock Y se ha estereotipado ¿no? Hay como, eh, no sé Banda que sigue, que se influencia por otra Por otra, por otra y ya ni siquiera es por Alguien que, que esté influenciado por los Beatles Sino por ¿sí? la última banda que se ha copiado De aquella o de los Rolling. Bueno, a mí me parece que ese sonido de la calle eh, la, la, Las peleas Esas eh, las, las riñas de gallos Esa, esa esas peleas entre raperos, no lo que significa esa posibilidad artística de estar en una calle eh, eh, o en una plaza y ahí empezar a, a rapear y e intercambiar posturas o, o posiciones, eso me parece que es, es un gesto estético muy, muy barrial, muy muy de, de abajo, no está, no, no es un género que fue hecho de arriba hacia abajo, que vino un... Un productor dijo, bueno, acá tenemos que hacer tal cosa, vamos a buscar a estos pibes. No, estos pibes salieron desde el barrio y a partir claro. de ahí se generó. Después que venga otro y se convierta, no sé, en un super boom, bueno, es otra cosa y, y será otro análisis. Pero lo que está pasando, sobre todo con el hip hop, esta, esta movida rapera no y, y que cada vez se va adhiriendo y hasta se está acercando al rock, con, a, con muchos gestos, ¿no? sí, los gestos sí, de voz, sí, con los redondos, está muy claro, sí, eh, pero hay mucho, en sí, no ese sé, Catriel es impresionante, Paco Morosa a mí me eh, encanta, eh, 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 hay mucha música dando vuelta, y un poco, dejen sus discos de Pink Floyd de lado y, hay, y busquen otro, porque sí, me parece que ese entren, es el, entren, la, el estado sí, de confort. Y además, pobres sí, estos pibes tienen que venir a competir contra Charlie García, con pineta con eh, López. Claro, es es muy, difícil muy difícil también, ¿no? Sí, y, y, y hay muchos muy talentosos.
0: Sí, sí, sí. Oscar, eh, te agradezco mucho. El libro, el libro eh, no está, no está más, no tienes más ediciones. ¿Qué pasó? No se consigue.
1: Se, se vendió, eh, ya va por su tercera edición. Eh, arrancó en el 2015 y parece sí. que el año que viene eh, hay una cuarta edición con Buenísimo. algunas, eh, con, con una tapa nueva y, y algunas cosas con algunos agregados eh, y algunas correcciones sí. también. Eh, está, es muy linda la historia de la Harling Band que yo la, la pude ahora la puedo contar eh, sí. un poco mejor hay una entrevista grande que yo hice con Roberto Petinato que en el libro no participa entonces eso también lo, lo puedo agregar así que va, eh. va a tener bueno, además de las 500 páginas, unas 100 más tal vez
0: bueno, buenísimo entonces este mantenernos al tanto cuando salga así eh, le contamos a la gente y este te vamos a joder para hablar de rock cada tanto porque me gusta
1: me gusta. No tengo problema. Me, me, los que más me gusta, tengo la posibilidad, de, como lo hacía a los 10 años, seguir hablando de música y hay gente que me paga por esto, así que feliz de la sí. vida.
0: Qué lindo, Oscar, gracias por estar en el programa. Te mando un beso.
1: Un beso grande, gracias.
0: Hasta luego. Chao, mi amor. Bueno, ahí estábamos hablando con Oscar Jalil. Él es periodista y crítico musical y es autor del libro Luca Prodan Libertad, Divino Tesoro. Por todas estas cosas que se decían a partir del de nuevo rey de Inglaterra, ¿no? Saber que era verdad, que era mentira. Este, porque en verdad que la vida de Luca parece una historia y una leyenda, pero era verdad. <ríe> era verdad. La Cielo, la Cielo. La Cielo Podcast.